0: אז החלק הראשון בחמלה עצמית זה מיינדפולנס. זה הבאת תשומת הלב וההכרה והנוכחות במה שקורה ברגע הזה. אה, אה, אני קוראת לזה איזה, אני חובבת ראשי תיבות, בכל זאת גדלתי בחיל אוויר, אה, עצירה, זיהוי, החלה. יפה. לעצור, להגיד מה קורה לי עכשיו, הכלה, ככה זה עכשיו וזה בסדר.
1: היי לכולם, אני מניחה שחשוב לכולנו להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר, חזקים יותר, מלאי אנרגיה יותר. מעולה, כי זו בדיוק המטרה של הפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי, אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים, מטפלים ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים וגם המון ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר, ממקום של יצירתיות, שמחה והזנת הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום ובכלל אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש כתחליף לייעוץ פרטני או אחר. אז יאללה, בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים שוב להיות פה, ויש מקום לריפוי. ואנחנו, אני רוצה הפעם לארח, אני מארחת הפעם, לא רוצה, אני מארחת הפעם, את חברה טובה וותיקה שלי, אנה נווה לדרמן, שעיקר עיסוקה הוא פסיכותרפיה, היא מורה למיינדפולנייס, מנחת קבוצות, ועוסקת הרבה בנושאים של חוסן נפשי והתמודדות עם קשיים ומשברים ואתגרים בחיים. ואנחנו כאן לא בכדי. והפעם אנחנו בחרנו לדבר על חמלה עצמית. ההגדרה בבודהיזם שאני מאוד מאוד אוהבת, ו... נשביתי בקסמה כבר לפני הרבה שנים, זה שמגדירים חמלה לאחוז בעולם ברקות, שזה מאוד פיוטי ומאוד יפה. וכל המקום הזה של חמלה בכלל, שהיא טבענו בעצם העמוק ביותר, שהיא נובעת מהוויית הגומלין ההדדית של כולנו, עם כולנו, עם העולם, כל המקום הזה של חמלה וחמלה עצמית, הוא מקום מאוד מאוד משמעותי בכלל, אני חושבת, בחיים, ובטח ובטח כשאנחנו מתמודדים. או עוסקים בריפוי והחלמה. אז אנחנו נדבר קצת על מה זו חמלה עצמית, מה זו חמלה, מה זו חמלה על עצמית, למי זה מתאים ולשם מה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתח חמלה עצמית? כי אנחנו הרבה פעמים במקומות של משברים שוכחים בכלל שיש דבר כזה. איך אנחנו, מה הערך של החמלה העצמית ושמה אנחנו בכלל צריכים את זה? מה, מה זה נותן לנו בחיים? ואיך אפשר באמת להרגיש חמלה, או להיות בחמלה עצמית, בלי רגשי אשם, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, אלא להיות את זה. אז על זה אנחנו נדבר היום, כי באמת, גם אנה וגם אני הרבה עוסקות בתוך, בתוך, המרחב הזה, מדברות על המרחב הזה, הרבה בתוך המרחב הזה. שבאמת זה מפתח מאוד 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 משמעותי לחיים, אגב, גם מבחינה רפואית. כאילו, גם מבחינה נוירולוגית, יש מחקרים רבים שמדברים על האמפתיה ועל החמלה בתור דבר שהוא מרפא, שהוא חלק טבעי מהמוח שלנו. וקיים הערגל נוירונים, שיוצר חיבור אינטימי מאוד בין בני האדם בכל מפגש כמעט, ועדיין, לא בכל מפגש אנחנו מצליחים להביא את המקום החומל. אז מה אנחנו, אז אנא, אנא נווה לדרמן, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים חמלה? אז יש את ה... קודם
0: כל, תודה שהזמנת אותי לפה. באהבה גדולה. תענוג גדול, זכות גדולה. תודה. אז אוקיי, אז יש את הרבה הגדרות לחמלה. אני אומרת, שחמלה היא אה, פעולה. זה לא רק מה אנחנו מרגישים, אני אוהבת את זה. אלא זה גם איך אנחנו מתנהגים עם מה שאנחנו מרגישים. ובשבילי הדוגמה המאוד מובהקת לחמלה, אה, זה שאם אה, מישהו הולך ברחוב והגלה של תינוק מדרדרת לכיוונו, הוא יעזוב הכל ויקפוץ לעצור את העגלה. הוא לא יגיד, Ah, התינוק הזה של השכנה המעצבנת שהידרדר. Uh, יש את התנועה הטבעית מאוד ומאוד ספונטנית של זיהוי שיש פה סבל, שיש בעיה עם מוטיבציה לעזור. וזה uh, מביא אותי להגדרה היותר מודרנית או יותר מערבית של חמלה, כפי שניסחו את זה uh, גרמר ונפט, שהם ה... מורים המובילים בעולם לנושאים של חמלה וחמלה חמלה עצמית בעיקר, זה שחמלה מוגדרת כמודעות לסבל וכאב, אנחנו בבודהיזם עושים את ההבחנה בין סבל וכאב, אבל לצורך הנוחות של התקשורת לאו דווקא נבדיל ביניהם, מודעות לסבל של אחרים ושל עצמנו, זאת פואנטה. יחד עם הפעלה של מערכת הדרייב, שזה אומר הרצון להקל על הסבל. זה לא אומר שבהכרח נוכל לעשות משהו. כשאני רואה קבצן בצומת, זה לא אומר שאני אקח אותו הביתה, אקלח אותו ואתן לו לישון איתי. אבל גם אם בלב מערכת הדרייב שלי מופעלת ויש לי את ה-wish well בלב של להגיד, מי יתן ותשתחרר מהסבל, מי יתן ותוכל למצוא מענה למצוקות שלך, זה החלק המשמעותי בחמלה של האקשן, שזה הולך ביחד.
1: מאוד יפה בעיניי, את מגדירה את זה, מקסים. אז, אז, בעצם, אז בעצם לכל אחד מאיתנו יש את, הדרה, את המוטיבציה הפנימית הטבעית שלו. לגמרי. והיא באמת, ורואים את זה הרבה גם בארץ, שבאמת הקפיצה הזאת לעזור, אפילו את יודעת אפילו בלי אנשים שהם באמת מודעים לסבל ויודעים את כל התורה הזאת נכון, זה משהו מאוד ספונטני, מאוד בילט אין לגמרי של כולנו.
0: Uh, כן uh, טוב אני, אני לא יכולה uh, להתאפק מלהגיד לך שלצערי הרב זה פחות ופחות. Uh, uh, הייתה לי תאונה של פגע וברח לפני הרבה שנים נתקעתי באמצע הצומת עם אוטו מעוך. לא רק זה שאף אחד לא יצא לעזור, אלא שעוד צפצפו לי שאני עוצרת את התנועה. ולעומת זה בניו יורק נפלתי, okay. אה, סתם ברחוב על המדרכה, ותוך רגע אה, הגיעו עשרה אנשים לעזור לי והושיטו לי לשתות. אז לצערי אני כבר לא יכולה להגיד שזה תנועה טבעית שהיא בארץ מיוחדת. אני חושב, ובכלל, אני חושבת שזו תנועה אנושית טבעית של כולנו. לגמרי.
1: שלמרבה הצער.
0: שלרבה הצער
1: מאבדים אותה. כשאת מדברת על מודעות לסבל וכאב של אחרים ושלנו, זה כבר דבר שאנחנו מפתחים. זאת אומרת, המודעות היא מודעות מתפתחת. בניגוד, ל... כשדיברנו על מוטיבציה פנימית להיטיב או לאזור, אז המודעות לסבל הזה היא בעבר מתפתח, שצריך לתרגל אותו, לעבוד איתו, להבין אותו, להעמיק בו. אני זוכרת סיפור שקראתי פעם על מישהו שיצא מהסופר, ו... נתקל בו מישהו וכל הסל אה, התפזר על הרצפה ונשפח, והוא נפל וכל הסל התפזר והקטשופ נשבר ונשפך והוא התבוסס בתוך הדבר הזה והזה שהתקל בו היה מאוד מאוד אגרסיבי. ואז הוא ראה שהוא עיוור. וברגע שהוא ראה שהוא עיוור המ... הכל השתנה. כל התוקפנות נעלמה ופתאום הדרייב הזה של וואו. הנה יש פה מישהו, זה קוק הפך למשהו אחר, שזה נורא נורא מצא חן בעיניי. אז כאילו, אם אנחנו נצליח באמת להתייחס לכל אחד באופן הזה, שכל אחד אומר מה שהוא אומר, כי הוא עיוור, כי הוא לא רואה, כי הוא כואב לו, כי הוא סובל, כי הוא... וואטאבר, יהיה לנו יותר קל לחיות בתוך המרחב הזה של החמלה. אבל בכל זאת זה לא קורה. כי, כי
0: לפני זה, איפה החמלה הזאת מופנית כלפי עצמנו? התנאי, התנאים והנסיבות שיכולים לאפשר לנו את החמלה החוצה זה קודם כל שהחמלה הזאת תהיה מופנית פנימה. כל עוד אנחנו לא מוכנים להיות במגע עם הכאב שלנו, עם הסבל שלנו, להכיר בזה שגם אנחנו עיוורים ולא משנה כמה שנים אנחנו הולכים בדרך רוחנית כזאת, אחרת, טיפולים, וואטאבר, ביותנו אנושיים. יש חלק מהאנושיות שלנו זה עיוורון, זה מוגבלות, זה להיות מבולבלים, זה להיות אבודים, זה לא לדעת. וזה המצע שעליו בכלל אפשר, זה כמו אמא שמתייחסת לתינוק. זה היחס שאנחנו רוצים להתחיל להתייחס לעצמנו, כמו שאמא לא כועסת על התינוק כשהוא נפל או נתקל במשהו. אז ככה גם אנחנו רוצים להתייחס לעצמנו מתוך הבנה שגם אנחנו בהרבה דברים תינוקות ונשאר כאלה במובן שאנחנו לא יודעים ואנחנו אבודים וקשה לנו בעולם הזה, במיוחד בעולם שלנו התובעני הזה ומפה זה צריך להתחיל. כל עוד אנחנו, אין לנו את זה והגישה שלנו כלפי עצמנו היא של תובענות, הישגיות, ביקורתיות, הלקאה עצמית, דורשנות בלתי פוסקת. אה, אה, מוכרחים להיות שמח ודה-לגיטימציה לרגשות
1: לא נעימים, לא נוכל להעניק את זה לאחרים. מאוד מאוד מדויק, וכיוון שאנחנו בדה-לגיטימציה לרגשותינו אנו, את יודעת, יש גם, אני תמיד חושבת על זה שגם אם אנחנו מפתחים את החמלה ואנחנו מתרגלים אותה, תמיד יש לנו את הרגעים שאנחנו נופלים שם. וזה מאוד מדויק מה שאמרת, אבל אחר כך גם בא המקום הזה של הרגישי השם, כי כיוון שאנחנו כבר מפותחים במרכאות, ויודעים כבר שאנחנו לא היינו צריכים להיות את זה, אז כן קופצת הביקורתיות והשיפוטיות, חרף הדבר הזה. אז איך אנחנו, קודם כל, שאלה ראשונה, איך אנחנו מפתחים את החמלה העצמית כלפי עצמנו, כי זה מפתח. נכון. והדבר השני זה באמת איך אנחנו מצליחים לעבור את הבאג הזה של עצמנו שגם כשאנחנו לא בדיוק בציפיות שלנו ואנחנו לא תמיד בציפיות מן הסתם אנחנו לא באים לעצמנו בטענות. נכון.
0: אז קודם כל חשוב להגיד וזה למען המאזינים שעכשיו אומרים רגע רגע רגע. אז מה לוותר לעצמי? אז אה, אה, מה עם תוצאות מה עם מטרות ומה עם להשתפר אז כבר אני אומרת את התשובה אני מקדימה את התשובה לזה שחמלה עצמית ממש לא אומרת חולשה או ויתור עצמי או עצלות להפך בעיניי
1: נהפוך הוא
0: להפך. ובתווך הזה בין דורשנות ודה-לגיטימציה ומה שנקרא והיום זה מוכר כמושג בעולם הטיפולי חיוביות רעילה. שהלוואי ונצליח להגיע לדבר על זה, על החיוביות הרעילה. אז בין הקצה הזה לבין הקצה של להתבוסס ברחמים עצמיים ובלייזי מיינד, בעצלות ולא לדרוש מעצמי שום דבר, אנחנו מדברים בחמלה עצמית על דרך האמצע. אז זה קודם כל בשביל להרגיע את המאזינים המשימתיים שקצת נבהלים. נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, זה לא אומר לשכב כל היום על הדשא בלבהות בשמיים, שזה רעיון טוב לחמש דקות ביום בהחלט רצוי, מומלץ. אז, אז איך מפתחים חמלה עצמית?
1: יש לי עוד רגע נקודה שאני שנייה רוצה לחדד. כי כשאנחנו מדברות על זה, יכול להיות שחלק מהמאזינים, הם יחוו את זה כמו איזושהי הקרבה או מאמץ. נכון. ובהקשר הזה, הנושא שבאמת, כשנחשב נדבר על זה, זה איך אנחנו מפתחים את החמלה העצמית, ומוותרים על המקומות האלה.
0: קודם כל, מה שעולה לי כרגע, זה כשאת אומרת איך אנחנו מפתחים חמלה עצמית ומוותרים על המקומות האלה.
1: לא צריך לוותר על כלום. בדיוק. I know
0: you. זה חלק משיפוטיות, בדיוק. אנחנו מביאים גם לשם חמלה עצמית. אוקיי, חמלה עצמית זה זה הוויה. זה כמו להתקין עדשות לכל החיים, לא מורידים אותם. מה זאת אומרת לא מורידים אותם? גם כששכחתי להביט דרך העדשות האלה אז אני מרכבה אותה מחדש ואני נזכרת ש what to do. שוב לא הייתי מושלמת איזה קטע אה אני עדיין חיה זה אומר שאני חיה. זה אומר שאני אנושית. אנושית זה אומר שאני חיה. אוקיי אז, אז אוקיי בואי נדבר על איך מפתחים חמלה חשוב להגיד קרדיטים וזכויות יוצרים וכל זה החוקרת. שבאמת אני חושבת שהיא פורצת דרך בתחום הזה, קוראים לה קריסטין נף. גילוי נאות, זו הייתה עבודת הגמר שלי בלימודי הפסיכותרפיה. עבודה... הייתי מאוד מטולטלת מהעבודה הזאת, כי באמת אני חושבת שחמלה עצמית נוגעת בנבחי נפשנו. וקריסטין נף בעצם מסגרה עשתה פריימינג לכל הנושא הענק הזה האוקיינוס הזה שנקרא לכם להצמיד לשלושה וקטורים, שלושה מרכיבים. אז זה די מובנה כל הדבר הזה ושלושת המרכיבים הם ככה. הראשון, surprise, מיינדפולנס. כמה מפתיע. אוקיי, okay? שבהקשר הזה מה זה אומר מיינדפולנס, uh, הפוך. מ-mindfulness כשאנחנו לא בחמלה עצמית, זה מלא מחשבות על הלקאה עצמית ואשמה בקשר לעבר, והרבה מה יהיה, מה יהיה, וסרטים בקשר לעתיד. מindfulness מאפשר לעצמנו רגע אחד לעצור את רכבת ההרים הזאת ולהגיד, רגע, אני עכשיו כאן, ולעשות ול, הכרה, recognition, במה שקורה לי עכשיו. Yeah. והמשפט שאני אה, נוהגת להוסיף, ואנחנו נתרגל את זה אחר כך, לא נשאר בתיאוריה, <גור> המשפט שאני אה, נוהגת להוסיף זה, ככה זה עכשיו, וזה בסדר. וזה לא משנה אם זה נעים או לא נעים, מיינדפולנס זה היכולת הזאת להיות בתשומת לב למה שקורה עכשיו, בתחושות הגוף, במחשבות, ברגשות, בחושים, ללא שיפוטיות. וללא שיפוטיות על השיפוטיות. נקודה מאוד חשובה, ללא שיפוטיות על השיפוטיות. לגמרי. מאוד. <אח> ואני לא מכוונת את התנועה, אני לא מחפשת פתרון. הרבה פעמים החיפוש הפתרון, האובססיה לפעמים לפתרון, זאת הבעיה. נכון.
1: אז... זאת אומרת להיות בתוך הסיטואציה של המיינדפולנס ללא מאמץ, לא? כי וללא שיפוטיות על המאמץ כן ולזהות זה גם שאני במאמץ
0: שני כן. וגם לזהות את המאמץ ולהגיד אהה הנה אני מזהה את המאמץ. זה מה שזה. ובאמת תכף אני אעבור לשני המרכיבים האחרים אז זה יתחבר אבל קודם כל זה ההכרה בזה שעכשיו כואב לי ההכרה בזה שעכשיו אני בסבל וזה בסדר ככה זה עכשיו וזה
1: בסדר. אני חושבת שמה שהנקודה שנוגעת בה היא מאוד מאוד חשובה ואני הייתי אולי מוסיפה שככה זה עכשיו וזה בסדר וגם זה משתנה. נכון. זאת אומרת נכון. ההבנה העמוקה שכל מצב משתנה, נכון. טוב או רע, נכון. נכון או לא נכון, יפה או לא יפה, משתנה.
0: כמו שאמר לי הנפאלי במנזר שבאתי לתה שלי ולא היה
1: תה, אמר לי, you see, changing 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 <laughs> בדיוק, אז המקום הזה של ההשתנות והארעיות כן. מאוד מאוד משקיט.
0: נכון. לפעמים זה משקיט ולפעמים זה עושה משהו הפוך. זה למה? מהניסיון שלי אה, בקליניקה ובקבוצות, כי אה, כשמדובר בדברים שהם נעימים, להגיד לאנשים זה ישתנה, רגע, למה? מעצבן אותם. למה את מקלקלת לי? אה, לוקח תרגול אה, כדי... לראות שיש בזה משהו מרגיע שגם הנאים משתנה. זה פרדוקס כזה, אבל זה לוקח זמן, ואני יכולה להבין את זה. הייתי בחופשה, והחלט התבאסתי שזה נגמר. אוקיי, ההבדל הוא האם נצמדים לבאסה הזאת. נכון. שאומרים כן באסה וממשיכים הלאה בידיעה ש what to do כן בגלל זה אני אומרת ככה זה עכשיו כשאני אומרת ככה זה עכשיו עכשיו זה מזכיר למיינד שזה עכשיו כן. וזה לא אומר כלום על הרגע הבא אבל בצורה שהיא לא לא עושה לא מאמתת עם הארעיות הזאת שזה הוויה מאוד מאוד קשה לעיכול לרוב האנשים. זה יכול לעורר חרדות. וואלה? כן. אני, אותי זה, לי זה מפתיע, לי זה מאוד מפתיע. נכון. משרת אותי נאמנה. את הולכת בדרך הרבה זמן. כן. אבל כשאומרים לאנשים, הכל ארעי, אז אומרים, בסדר, סבבה שהעצב שלי ארעי. אבל כשטוב לי, אל תגידי לי שזה ארעי.
1: כן, בואו, בואו, זה ברור. הלמה ברור.
0: כן. אז אוקיי, אז, אז החלק הראשון בחמלה עצמית זה מיינדפולנס. זה הבאת תשומת הלב וההכרה והנוכחות במה שקורה ברגע הזה. אה, אה, אני קוראת לזה איזה.
1: מה זה אומר? <laughs> ראשי תיבות?
0: <laughs> אני חובבת ראשי תיבות, בכל זאת <laughs> גדלתי בחיל האוויר. עצירה, אה, זיהוי, הכלה.
1: יפה.
0: לעצור, להגיד מה קורה לי עכשיו. הכלה, ככה זה עכשיו. וזה בסדר. אז זה החלק הראשון בחמלה עצמית. בסדר? החלק השני בחמלה עצמית זה, אה, באנגלית זה נקרא kindness, שזה המקום הזה של הדיבור הידידותי. אה, להבדיל מזה שאנחנו הרבה פעמים מדברים לעצמנו כמו שלא היינו מעיזים לדבר לאף בן אדם בעולם. זה הופך להיות אפילו שקוף. כשאני אומרת לאנשים, בואי תגידי לי בקול רם את המחשבות שלך, לא, לא, לא מזהים את זה אפילו. מרוב שזה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, כבר קשה לזהות את התוכן של המחשבות האלה, הביקורתיות. הדיבור הידידותי הוא... הוא בא מתוך הגישה הסובלנית ומתוך המקום הזה שאנחנו רוצים להתייחס לעצמנו כמו אמא שמתייחסת לילדה האהוב, כמו שאני מתייחסת לחברה טובה. אני לא אגיד לה התפוקה, איך נכשלת, אוקיי? איך אומרים מיר אנמי? האויב הקרוב של הדבר הזה זה
1: חיוביות רעילה. על זה אני רוצה שנדבר אחר כך, כן. רשמתי לי.
0: כן. Uh, אז אנחנו לא רוצים להיות בחיוביות רעילה, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות בקצה של ביקורתיות והאשמות והלקאה, אלא המקום הזה של uh, uh, להגיד, uh, אני יודעת שאני טובה, אני, להגיד לעצמי מילים טובות. ואם אני לא מוצאת על מה, בהקש... אם האירוע הוא מאוד מציף, אז אני אמצא משהו להגיד על זה שוואלה, השמלה שאני לובשת יפה.
1: תמיד משהו, למצוא משהו חיובי.
0: משהו מיטיב. כן. משהו ידידותי, אוקיי? שמאפשר הרחבה ונכונות להכיל את עצמנו גם ברגשות הלא נעימים, בטעויות, בכישלונות. כן, יש כישלונות, יש טעויות. בסדר, זה חלק מהחיים שלנו. במשברים, להיות שם המקום הזה של לשים על עצמנו יד רכה בדיבור ידידותי, להבדיל מהדיבור התובעני, המאשים, המלכה. אחד מהדברים המאוד קשים זה שאנשים עסוקים בהרבה האשמות והלקאות על העבר, ואני המשפט שאני אומרת גם לעצמי. כי אני לא משוחררת מכל הדברים האלה. אף אחד מאיתנו לא משוחרר. כן. עדיין. לא, ממש <laughs> לא. לי יש, <laughs> יש לפחות לא עוד 90-80 גלגולים. <laughs> גלגולים. <laughs> ואם <laughs> את זוכרת... את
1: יודעת, חמודה שלי. פעם הייתי אומרת... אולי, הר... אולי
0: 800, <laughs> אני מי יודעת. פעם הייתי אומרת 40, <laughs> זה הולך וגדל. Uh, זה המשפט If I could I would. If you could, you would.
1: יפה. <laughs> 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 הייתי צריכה. <laughs> <laughs> <לא, לא, לא הייתי צריכה. <laughs> גם עובדה שלא הייתי, שלא עשיתי, אז עובדה. <laughs> זאת המציאות. <laughs> <laughs> <זאת laughs> Uh, אז זה החלק השני,
0: kindness ודיבור ידידותי. נעבור לשלישי? ברור. Uh, החלק השלישי הוא מאוד קשה לעיכול, לא שהשניים הראשונים כל כך קלים. החלק השלישי זה, קריסטין uh, נפט קוראת לזה common humanity, uh, בעולם של הפסיכולוגיה החיובית האמיתית, לא תחשוב טוב, יהיה טוב. Uh, בעולם של ה-Happiness Science, מה שנקרא, uh, זה נקרא הרשות להיות אנושי. אחד הדברים שכשאנחנו במצוקה, התחושה היא של בדידות מאוד גדולה, וחלק מהדיבור הלא ידידותי זה רק לך, מה לא בסדר בך, משהו אצלך דפוק. החיבור לאנושיות המשותפת והרשות להיות אנושי, אומר, uh, uh, כולנו בני אדם. אין אף אחד שהוא מושלם ושהכוחות שלו הם אינסופיים, כולנו אה, סובלים ברמות כאלה או אחרות, בתקופות כאלה ואחרות, חוויות קשות ורגשות לא נעימים, זה חלק מהקיום שלנו. אני אומרת, החלק הזה אה, של הרשות להיות אנושי, אה, אה, המשפט שהולך לי עם זה, זה בניגוד לזה שאומרים, צרת רבים נחמת טיפשים. פה זה כן, צרת רבים, היא בהחלט נחמה. חצי נחמה, אם לא לפעמים נחמה שלמה. של את, את במצוקה ואני אומרת לך, וואלה, גם אני, יכולה להיות, גם אני אהיה במצוקה אם יקרה לי כזה דבר. ההזדהות, ההזדהות, האמפתיה, האמפתיה, אני אומרת לעצמי, יש עוד המון אנשים בעולם שממש ברגע הזה קרה להם משהו דומה והם מרגישים כמוני.
1: <One input> <phidistles> מאוד יפה מה שאת אומרת, אז אני רגע רוצה לחזור על באמת העוגנים של החמלה העצמית, אז דיברת על המיינדפולנס, אני אוהבת את זה, עצירה, לקחתי את זה, עוד לא שמעתי את זה ממך מעולם, את יודעת, היה שווה הפודקאסט הזה.
0: יש לנו עוד 800
1: ביטולים, לגמרי. עצירה, זיהוי, הכלה, זאת אומרת, להיות במלואנו ברגע הזה. דיברת על נדיבות ידידותית, גם אהבתי את זה, נדיבות ידידותית, זה מאוד יפה. ובאמת ההתייחסות לעצמנו כמו שאנחנו מתייחסים לילד שלנו, לחבר, לקרוב משפחה, לא ההלקאה העצמית וההאשמה, ופשוט להיות יותר נדיבים לעצמנו. ודיברת על השלוש, על הרשות להיות אנושי, שבאמת להיזכר שכולנו אותו דבר. כולנו בסבל, כולנו עוברים כל מיני דברים בחיים. אין שום, אין באמת שום הבדל. את יודעת, אני הרבה פעמים רואה שאנשים חושבים שהם מורמים מעם, אבל כולנו אותו דבר, הולכים לשירותים בבוקר, האנושיות מפתחת הרבה אמפתיה ו... והזדהות עם האחר, שזה מפתחות מאוד מאוד חשובים. וגם כשאני זוכרת ש...
0: ש... ה-common humanity הזה והרשות להיות אנושי, מאפשר לנו לעבור מנפרדות למחוברות. נכון. ותכלס, כולנו eh, מחוברים? חיבור וקשר בטוח וביטחון וקשר שמאפשר לי להיות מי שאני על כל החלקים שלי, זאת התרופה הכי גדולה לבדידות, ובדידות זה... Eh, אפילו אין לי מה להגיד על זה, מרוב שזה... מצוקה קשה. מצוקה מאוד מאוד קשה, בדידות. התחושה הזאת של הלבד, שזה רק אני, היא, היא סבל מאוד מאוד עמוק, ולמרבה הצער, זה ברמה של תופעה אנושית מאוד מאוד גורפת בימינו. נכון, בימינו אולי אפילו יותר, לא? הרבה יותר. וכולל חלק מהבדידות, דרך אגב, זה תוצר של החיוביות הרעילה. אז בואי רגע,
1: אני, לפני שנעבור לחיוביות הרעילה, אני לא מתאפקת מלשאול אותך, כי זה גם משהו שלי חסר, וזה, את יכולה לסרב. משהו שאני <תודה> לוקחת אה קצת... תראי, עד סממה אני אסרב לך. טוב, אני קצת זום אין. <תודה> <in>. עבוד לי. <תודה> אז שדיברת על העבודה שלך, עבודת הגמר שלך בפסיכותרפיה, איפה זה פגש אותך וכמה זה היה לך לא פשוט. את יכולה קצת לשתף אולי מהמקום האישי שלך? את לא חייבת, אני כבר אומרת לך.
0: ברור, כי את כבר רואה את הדמעות בעיניים שלי, מה שהמאזינים לא רואים. אני אגיד... אני אגיד את זה ככה בשביל לא לתפוס פה את המקום של הפודקאסט גם. אני מתמודדת עם דברים לא פשוטים בחיים שלי. וברגע זה ממש אני אומרת לעצמי זה בסדר שיש לך דמעות את אנושית. <laughs> והרבה מאוד שנים. לא, לא חשבתי שאני יכולה להיות עסוקה בעצמי בתוך הקשיים האלה, אלא שאני צריכה אה, לספק את הסחורה, מה שנקרא, אה, ולהיות שם בשביל אנשים אחרים, אה, ובטח שלא לקחת מקום. והעבודה הזאת על חמלה עצמית אה, הזכירה לי שמותר לי גם וש, ושכן יש קרמה שמביאה לפעמים תנאים ונסיבות לוקלים, קלים וזה לא אומר ש, שאני צריכה להיות כל הזמן גיבורה ושמותר לי לעצור ולהתקשר אלייך ולהגיד לך עייבתי.
1: אפרופו תחילת שיחתנו. לגמרי. שתינו עייפנו.
0: לגמרי, <laughs> אני מדברת על עצמי כי אני לא רוצה לדבר בשמך, וש... וזה בסדר, זה, זה בסדר, ו... וזה לא אומר שאוקיי, עם כל לימודי הדרמה, וכל העובדה שאני מגיל 19 הולכת בדרכים ומתרגלת, זה לא, זה ממש לא אומר, יש את מה שהראש יודע ואת התיאוריות. אבל כמו שאני אומרת, בתיאוריה, התיאוריה והפרקטיקה זה אותו דבר, בפרקטיקה זה לא אותו דבר. ומעבר למה שהראש יודע, יש את מה שבאמת קורה, ויש את הרגש ואת הנפש שיש שם כל כך פ... פרג'ייל. כן, שביר. כל כך שביר, כל כך רגיש, כל כך מורכב, כל כך לא דיכוטומי של עשה ואל תעשה. של אוקיי אני אקום בבוקר אני אעשה ספורט. לא אני לא מצליחה לקום בבוקר לעשות ספורט יותר קצת אבל וכן אז כל הרעיון הזה של חמלה עצמית עשה לי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים הביא באמת ריפוי מאוד מאוד עמוק ובקטע. שהוא כמעט מפתיע, כי אני לא ידעתי אפילו שזאת תהיה התוצאה. שחרור מאוד מאוד גדול, מהרבה מגבלות, מהרבה דברים, דווקא מהמקום
1: הזה של הקבלה הרדיקלית. אני מרשה לעצמי, גם בשידור, על אף שאנחנו חברות נפש קרובות ואני מכירה את סיפור חייך, כשאת מדברת על השינוי ועל הריפוי המפתיע שפגש אותך ב... בתוך העבודה על חמלה עצמית, אני אשמח, אם את מוכנה, לספר למאזינים באמת איפה הייתה הטלטלה, זאת אומרת, איפה, היה, איפה הייתה ההבנה עמוקה, שאת לא צריכה לאחוז כל הזמן בוונדר וומן המטפלת, המגישה, הנותנת, המעניקה, בתוך איזה סיטואציה היית שזה מה שאת יודעת, הסיע אותך למקום הזה. את מבינה מה אני אומרת? מה אני מבקשת? כאילו תני באמת לא בתיאוריה שאת היית ככה וככה אלא מה היה בחיים שלך ואיפה את היום בזכות החמלה עצמית. אמא...
0: קודם כל אני חושבת אה, שבאמת באופן טבעי הדבר הזה כן היה בתוכי תמיד. אה, את יודעת שאני לא עומדת, שום דבר אצלי לא מתוקתק. אני חושבת שהרבה מאוד בדברים שקשורים בעבר, אחד המשברים הגדולים בחיי, זה העובדה שהתגרשתי, וזה קרה בניו יורק, שגרנו בניו יורק, ואני נשארתי שם עם שני ילדים. קטנים. קטנים. עזבנו קיבוץ, זאת אומרת... לא עזבנו, באנו מהקיבוץ לניו יורק ושם זה קרם וסחבתי איתי הרבה מאוד שנים, הרבה רגשי אשמה על כל הדבר הזה ואני חושבת מהדברים שאני מוכנה לחשוף פה, יש עוד, מי שרוצה יקבל אינוונטר, אבל כרגע זה הדבר שאני מוכנה לחשוף פה. הרבה שנים סחבתי הרבה רגשי אשמה, והיום אני סוחבת חצי מרגשי האשמה של אז. זאת אומרת, זה פחת, אני לא יכולה להגיד שלא בכלל, אבל הריפוי הוא בזה שגם כשאני היום מרגישה, את רגש, פוגשת את רגשי האשמה, יש לי חמלה כלפי זה. ואני אומרת, ככה זה עכשיו, כן, עכשיו יש אשמה. וזה בסדר, ככה זה עכשיו. ומלא אנשים בעולם, אה, אה, רוב האימהות, אני חושבת, יש להם בצורה כזאת או אחרת עדה שהם רגשי אשמה, אז אני לא היחידה, ואני נוכחת ללפיתה של זה, מבלי לרצות לפתור את זה.
1: בדיוק, משה, נקודה מאוד מאוד חשובה. כן.
0: אני נוכחת, נוכחת ללפיתה הזאת. Uh, מבלי להיות עסוקה באוקיי okay, לתת לראש okay. לנהל אותי להגיד אין לך מה להיות אשמה את זה את אימא מדהימה. אוקיי uh, okay, uh, אני אימא מדהימה אני ועדיין זה מה שנוכח ברגע נתון ואיזה קטע מתוך זה שאני כן מאוד מאוד מופנם אצלי ההבנה שהכל ארעי ומשתנה. אני גם זה uh, מאוד מיטיב איתי אני נוכחת ללפיתה של זה. ובדיוק כמו שכשאני יושבת במדיטציה יש גירוד והוא עובר, אז גם הלפיתה הזאת
1: עוברת. עוברת.
0: אחר כך מגיעה לפיתה אחרת. נכון. Okay. וגם זה בסדר, והמקום הזה של הוויתור על המאבק והגדלת המכל לקבלה מאוד עמוקה ורדיקלית, מפנה המון אנרגיה. ומאפשר מקום להניח את עצמי בתוכו, מה שאחד, אני העתקתי עכשיו ביטוי שמישהי בקבוצה אמרה לי השבוע, שהשעתיים האלה בשבוע זה הזמן שבו יש לה מקום להניח את עצמה. ואני חושבת שזאת משאלת לב של, של כולם. כל כך יפה. שיהיה רגע מקום להניח את עצמנו.
1: אמא שלי תמיד הייתה אומרת. בואו ניקח רגע להניח את עצמנו. מה, באמת? כן, אוי, את הכרת אותה טוב, טוב היא מלידה הייתה זה. אה, רינה אהובה. אהובה אהובה, חסרה לנו מאוד. אני חושבת שאמרת פה נקודה מאוד 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 חשובה, גם להולכים בדרך הריפוי, אבל גם בכלל, שזה באמת ויתור על המאבק. הוויתור על המאבק מאפשר או, או מביא אנרגיה וחופש פנימי. מאוד 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 גדול. נכון. ומי כמוך שיודעת גם את נסיבות חיי, המורכבים והמאתגרים, אה, אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזר לי ביומיום. המקום הזה של אין, אין במה להיאבק ואין במי להיאבק. נכון,
0: רב סודה ריקה.
1: המקום הזה של הריקות הוא מקום שמשחרר מהמון המון אה, צורך ל... נכון. אז
0: בנקודה הזאת המאז, יש מאזינים אומרים מה זאת אומרת לא להיאבק אז נהיה קורבן קודם כל גם להיות קורבן מדי פעם זה בסדר. כולנו אין אוהי קורבנות שי. של כל מיני לא, דברים. לא זה קורבני. מה זה קורבן. <אז> בואי, זה... בסדר אני לא נבהלת מכל ההגדרות זה, זה לא בעיניי. את מתקרבנת עכשיו. וואלה כן אני מתקרבנת. קודם כל אני מהעדה הזאת. שניים, כן זה חלק מהמנעד האנושי, מדי פעם להתקרבן, אני לא נבהלת מזה, שום דבר הוא לא תפוח לא אדמה לוהט, שאני צריכה להדוף. ו, אז, אז, אז המקום הזה של רגע רגע, אנחנו לא בקצוות, אנחנו לא מתבוססים. ברגשות הלא נעימים ונלכדים בהם. מצד שני, אנחנו גם לא בהפי הפי ג'וי ג'וי ובחיוביות הרעילה של אין דבר כזה, תקומי, תעשי, תתמודדי. לא, אנחנו בדרך האמצע, כל הזמן, כל הזמן, המקום הזה של התבונה, של החוכמה העמוקה של דרך האמצע.
1: כן, מאוד מאוד חשוב. אה, תודה. את אומרת כאן דברים ממש דברי טעם רבים. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, מה אנחנו, קודם כל אני רוצה רגע שבאמת אולי לפני נגדיר מה זה חיוביות רעילה, שכולם יבינו, כי זה מאוד מאוד מבלבל, ואנחנו הרבה פעמים, אה, אני לא אגיד טועים, אבל כן טועים, בפרשנויות של זה, ואז שמה זה אכזבה.
0: כן, אז אם אמרתי קודם שיש דברים שככה חייתי בפנים, היה לי... קול מאוד מאוד עמוק ואז יש שני דברים שקרו בשנתיים האחרונות שאמרתי וואו הגעתי הביתה זה לא שאני יש לי כל מיני רעיונות מוזרים אנושיות משותפת יש עוד אנשים שחושבים כמוני חכמים ממני גדולים ממני ו... ואני חושבת כמוהם אז אחד מהם זה חיוביות רעילה והשני זה קשר בטוח. שאלה שני דברים ש... וואו, קשר בטוח זה מחייב פודקאסט נפרד.
1: אנחנו רק נסביר מה זה ש... לטובת כן. המאזינים.
0: כן, אבל נתחיל עם החיוביות רעילה, זה המקום הזה של דה-לגיטימציה, דחייה, עדיפה, של רגשות לא נעימים. זה יכול להוביל גם להכחשה, להדחקה. אני אספר על עצמי, למשל, מה זה חיוביות רעילה, ואני משערת שאת מכירה את זה, לא משערת, אבל בטוחה שאת מכירה את זה. אבא שלי נפטר לפני עשר שנים. הוא היה בן 95, ובאמת יחסית, כמעט עד הסוף הוא היה יחסית בסדר, והוא נפטר. ואני התרסקתי. אני זוכרת. ומה אנשים היו
1: אומרים לי? תהי חזקה. הוא רק היה בן 95, הוא היה מבוגר. בסדר, והוא
0: לא כל כך סבל. וזה בטח גם שחרור, כל מיני כאלה מושגים. את יודעת מה, אני אפילו זוכרת שישבתי פה בבית קפה הסמוך, ממש פה, איפה שעכשיו הר קפה, עם שתי חברות אחרי זה, והם ממש אה, אה, הסבירו לי למה אני לא... ניסו לשכנע אותך. <laughs> כן, למה אני לא צריכה להיות עצובה.
1: <laughs>
0: ומה שקרה לי, זה לא רק זה שלא הפסקתי להיות עצובה על אבא שלי. גם כעסתי. אלא גם נהייתי מאוד עצובה על זה שלא <laughs> מבינים לא אותי, ושאני בודדה. ושאין לי עם מי לדבר על הכאב שלי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני לא אשתף. ועכשיו גם אני מאוד עצובה על הפרידה מאבא שלי, שהייתה מאוד מורכבת גם, וגם לבד. ואין את הרשות להיות אנושית, אין את ה-common humanity, והדבר הזה שהיום ממש מוגדר במערכת העצבים, שנקרא social engagement, חסמתי אותו. וזה המשמעות של חיוביות רעילה. הכל מכוונות טובות. לגמרי. אבל זה נובע מזה שהעידן שלנו, והרבה מאוד הרוחניקיות וה-new age, שאומרים תחשוב טוב, יהיה טוב, תחשוב חיובי, בטעות קוראים לפסיכולוגיה חיובית, תחשוב חיובי, זה לא פסיכולוגיה חיובית, להפך, פסיכולוגיה חיובית זה בדיוק הרשות להיות אנושית. נכון, מסכימה איתך. וה... המקום הזה של אל תחשבי על זה אם אני אומרת שאני דואגת אז לא, לא אל תחשבי על זה. ואוקיי מישהי שבחורה שהתחילה רווקה התחילה לצאת עם מישהו ואחרי כמה זמן הוא עשה לה גוסטינג את מכירה את המוצג הזה בטח. נעלם מה החברות הטובות שלה אומרות לה הוא לא היה שווה אותך היא בוכה בוכה בוכה. הוא לא היה שווה אותך, היא נטולת חמלה לעצמה באותה עת, כי זה מה שקורה לנו בעיתות משבר, אנחנו שוכחים חמלה עצמית, מה עוד לא בסדר בי, אני בכלל לא אמצא אף אחד, והן אומרות לה, אה, אה, הוא לא שווה אותך, אה, יש עוד הרבה דגים בים, מזל שזה קרה עכשיו ולא בעוד חצי שנה, ומה קורה לה? היא אומרת, אני באמת תפוקה. ואני לא אספר, אני לא אדבר על זה יותר עם אף אחד, כי... פעם אחת אני תפוקה שהוא עזב אותי, ופעם שנייה אני תפוקה בזה שקשה לי שהוא עזב אותי. משהו אצלי לא בסדר, שאני לא חיובית. אז חיוביות רעילה, זה המקום הזה שמתבלבל וחושב שאהבה עצמית, למשל, זה להיות כל הזמן חיובי. לא, אהבה עצמית זה אהבה של אימא לתינוק. זה אהבה גם כשהוא בוכה. זה אהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי. גם כשהוא בוכה, וגם כשהוא מאיר בלילה, זה לא אומר לא להתבאס מזה, אבל עדיין, אה, אה, זאת האהבה העצמית העמוקה אה, של הרשות להיות אנושית, וזה חיוביות רעילה. המקום הזה שחוזר לדורשנות, לתובענות, לשיפוטיות, לאיזה... המשימתיות. אני
1: אידיאלי, כן. שלעולם לא נגיע אליו. נכון. מאוד מאוד חשוב, את יודעת, אני נזכרת, לי גם, לי לקח זמן אה, לדייק, לפי אני זוכרת שהבת שלי פעם אמרתי לה, אה, שהיא עברה איזשהו משבר מאוד מאוד קשה, ואז אמרתי לה, אני יודעת שיהיה יותר טוב, היא אמרה לי, לא הבנתי, כאילו, א', מאיפה את יודעת, וב', אני לא יכולה להכיל את זה עכשיו. נכון. זה לא, זה לא משפט מתאים, נחשוב. נכון. בזכות זה שהילדים שלי הם באמת המורים הכי גדולים שלי, כן. וגם אנחנו ביחסים מעולים, אז הם גם מרשים לעצמם להגיד לי הכל. נכון. אני תופסת עצמי במקומות האלה, שדווקא לילדים שלי, אני, כי אני כל כך רוצה שיהיה להם טוב, וכאילו, לנחם נכון. אותם, או ל, שאני אומרת את הדברים האלה, ופתאום אני אומרת, אוי, oui, מה אמרתי? ובכלל לא הזמן, במקום להיות איתה במשבר, בקושי, בכאב, אני ישר דת, ישר לוקחת את זה. נכון. אז נקודה, סופר חשובה, ואני חושבת שבאמת כולנו, אני אגיד חוטאים, כי החיוויות, כי זה מאוד מאוד מתעתע.
0: מאוד מתעתע. כי באמת
1: אנחנו מאוד רוצים שיהיה טוב,
0: נכון,
1: ומאוד רוצים לעשות טוב, אבל הדברים, דווקא משפטים שלכאורה אמורים לעשות טוב, עושים בדיוק את ההפך. לגמרי. ומשאירים אותנו לבד. לגמרי. ומעצבנים, גם אותי זה מאוד מעצבן, נכון מעצבן. אני מוכרחה מעצבן. מעצבן אותי. כן. מה אתה יודע, איך אני צריכה להיות, לגמרי. ומה, <אח> <אני> <אח> אני חושבת שזה כוורת או
0: סיפורי פוגי, אני לא זוכרת מי מהם. היה להם משפט, אמרו לו, תתעודד, יכול להיות יותר גרוע, אז הוא התעודד ונהיה יותר גרוע.
1: <laughs> גדול. <laughs> טוב, אז חיוביות רעילה, אה, באמת, זו באמת לא להד... המלצה, לא להדוף את הרגשות, פשוט להיות בהם. את הרגשות הלא נעימים, לא להדחיק, לא להדוף, לא... 음, לא לנסות לשכנע את עצמנו, פשוט להיות בזה. כן. ואנחנו רוצים גם לדבר על קשר בטוח. אני ממש ו... רק אגע בזה. אני אוהבת את זה. כן,
0: אוי, זה
1: כל כך... מה זה אומר גם, את יודעת, ישר עולה לי מה זה אומר בטוח. בואי נדבר על מה זה ביטחון ומה זה בטוח. אוקיי.
0: Okay. אז בתור uh, תלמידת דהרמה, בהתחלה כולי זעקתי. הרי מה זאת אומרת ביטחון? אין ביטחון. איזה מין attachment זה, מדברים על attachment, אבל אין, מה זה, זה לא טוב, attachment. וואי, ממה, אוקיי. אני אגיד ככה, אה, ובאמת אני רק שמה את זה פה, כי אני רוצה גם שנתרגל. אוקיי. אה, אז אני ממש רק שמה את זה פה, אה, ורק להגיד שאני לומדת, אני תלמידה של הגישה אסדות אצל אה, מורה. מופלאה שנקראת טלי גרנות. אה, זו גישה שהיא מבוססת EFT, Emotional focus therapy, זה לא התיפופים, אה, Emotional focus therapy, אבל מה שהיא מלמדת זה הרבה יותר רחב מה-EFT. ההבנה בגישה הזאת זה בדיוק כמו שתינוק, כדי להתפתח צריך התקשרות בטוחה. ככה אנחנו זקוקים כל החיים להתקשרות בטוחה. והתקשרות בטוחה זה בזוגיות, אבל זה גם בינינו. אנחנו לא מדברות כל יום, אבל יש בינינו התקשרות בטוחה. במובן הזה, שהתשובה לשאלה, are you there for me, האם את פה בשבילי, התשובה היא כן, כן מוחלט, הדדי. מאוד יפה. אוקיי? Okay? Wow. והביטחון הוא שזה קצת כמו, אני למדתי שיאצו, אצל שיאצו מאסטר יפני, אוהשי. ואחד הדברים שמאוד נשארו לי חזק שזה נכון מבחינתי לחיים זה שבטיפול במגע תמיד יש מה שנקרא היד האם. Yeah, hand, שאם אני רוצה לעבור למשל מהרגליים לראש שלך, תמיד אני אשאיר אפילו אצבע במגע, כדי שאת תרגישי בטוח שאני נמצאת, שלא תצטרכי להגיד רגע איפה היא ואולי הטיפול נגמר. ואותו דבר בכל מערכת יחסים, זה הידיעה הזאת שאנחנו, שהקשר הוא בטוח. גם במקומות של, ואפשר להביא פגיעות ושבירות,
1: וזאת הנקודה. זו נקודה מאוד משמעותית. וזאת הנקודה,
0: שאני יכולה להביא פגיעות ושבירות, ומותר לי גם לטעות ביחסים בינינו, ושאפשר, אנחנו יכולות לתקן, וש, ושיש מקום לפגיעות ולשבירות, ויש מקום שאפשר, אני יכולה להניח ראש, ולדעת שאני יכולה להניח את עצמי. ושהוא נמצא שם, היא נמצאת שם. ואני לא צריכה להשיג את עצמי, אפילו בצורה לא מודעת, של האם אני לבד, האם היא פה, האם הוא פה, ומה, ומה קורה. וגם כשאני נבהלת, אז זה בסדר, זה אקספטבל. והמקום הזה של קשר בטוח הוא לא ה-attachment ההאחזות. שזה מאוד מבלבל גם. זה מאוד מבלבל. בגלל זה אמרתי צריך על זה פודקאסט נפרד. זה, פודקאס נפרד. לפועה,
1: זה מעניין אותי מאוד.
0: וגם המקום הזה של, מה רציתי להגיד? תלות. תלות. Uh, יש attachment לא בריא ותלות לא בריאה, אבל uh, אנחנו זקוקים כולנו, וזה, וואו, אנחנו כולנו זקוקים לתלות. זה במובן אנחנו... של
1: ה-inter-being. נכון, אנחנו בתלות, אנחנו בתלות הדדית, בלי, אנחנו הרי תלויים כולנו בכולנו בכל בדיוק. דבר. בדיוק. והבנה מאוד מאוד עמוקה. וזה הביטחון,
0: שאנחנו תלויים ממילא, אז בואו נעשה את זה תלות בריאה, ונשתמש בזה למערכות יחסים שנותנות לנו ביטחון ומקום שאפשר לנוח בו.
1: ויש לי המון המון שאלות על זה, אבל בואי בוא נגיד שאנשים שחווים הרבה, הרבה אכזבה מרגש, מ, מקשרים שהם לכאורה היו קשרים בטוחים בשבילם, וזה טלטל אותם עד העומק, איך הם בונים אחר כך שוב אמון? זה אנחנו עושים על זה הפרק, אני כבר אומרת לך. בכיף. איך לבנות אמון באמת בקשר בטוח אחרי שאתה שאת לא חוטף עוד פעם ועוד פעם. לא פשוט, ואיך להיות בחמלה עצמית אחרי שאתה חוטף. ושור ואיך להיות בחמלה עצמית, ואיך לגדול בתוך המרחב הזה.
0: נכון. זה נכון. וואו. נכון. ואין ריפוי בלי קשר. אנחנו לא יכולים להיות לבד בעולם. קשר
1: בטוח הוא ריפוי אולטימטיבי. קשר בטוח הוא ריפוי אולטימטיבי, תרשמו לכם את זה. עכשיו השאלה, איך אנחנו יוצרים, או איך אנחנו מאתרים או מוצאים קשרים בטוחים. נכון. כי גם זאת טלטלה, נכון. ובמיוחד בעולם של היום. לגמרי. שאנחנו מאבדים אמון בכל כך הרבה דברים. או. أو... הבסיס שלנו כאילו נשמט, הבסיס האנושי נשמט. אני תמיד אומרת, אני מסתובבת
0: עצובה על אובדן האנושיות. כן, אנחנו זה, מדברות על זה הרבה.
1: כן. כן. <אנת> אני נהייתי אדם עצוב בהכירי את המקום הזה. כן. כן בעצם הנוכחות למקום הזה, יש בי, אני לא אגיד אני נהייתי בן אדם עצוב, אבל יש בי עצב. יש בי עצב, אני את זה ככה. גם לי, המון.
0: כן. אז, אז <coughs> אני אומרת, פעם הייתי מוקפת מלא מלא חברים, והיום אני אומרת, אני מעדיפה שיהיו לי כמה מעטים, אבל שהם יהיו קשר בטוח. ולכל באות... השאר אני לא קוראת חברים יותר.
1: אני באותו מקום בול.
0: מעט. מזל שאנחנו חברות. אנחנו חברות, أو? ואת קשר מאוד בטוח בשבילי, ואני מקווה שגם תודה, גם אני בשבילך.
1: וזה, וזה לא הדבר. מותנה בשום דבר. נכון. שזה מה שבעיניי נכון. מאוד מאוד יפה. נכון. אז ביקשתי, ביקשנו כמה דקות לתרגול. כן. אז אולי נצלול קצת לתרגול אחרי דברי הטעם, ובאמת, וה... אני חושבת, את יודעת, אני, אני, אני ממליצה כבר לשמוע את הפודקאסט הזה שוב ושוב, כי יש פה דברים שהם באמת מכונני תודעה. ובפעם הבאה, שאנחנו, אנחנו נדבר על קשר בטוח, וגם אני רוצה שנדבר בכלל על מהות התרגול. כן. כאילו, כי כל הדברים האלה זה לא בלדבר את זה, או לקרוא על זה, זה בלהיות את זה. נכון. וזה דורש תרגול נכון.
0: והתמסרות גדולה. נכון. אז לפני שניכנס לתרגול, כדי שנוכל לסיים בתרגול, יש שיר שמבטא בשבילי את מהות החמלה והחמלה העצמית של סמדר ויינשטוק. אם תפגוש אדם שבור, שב איתו על סף השבר הארור, אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר, ביראה ובאהבת הזולת, ואני מוסיפה, ובאהבה עצמית, עצמית. שב איתו, יהיה שם לבד. ובדיוק אותו דבר כלפי עצמנו. איך אנחנו יכולים לשבת עם עצמנו, עם השבר, על סף השבר הארור, ביראה, בלי לרצות שום דבר, כדי שלא נהיה שם לבד. מקסים. מכירה את השיר, שיר מקסים.
1: כן. ובאמת מבטא את זה בקצר ו... וכל כך עמוק. כן. אז הבה נתרגל. אוקיי. איזה כיף.
0: אז נתרגל באמת, אין לנו הרבה זמן, אז ממש נעשה את זה קצר. תרגול של חמלה עצמית. אז בואו ככה נהיה במקום נוח. עמוד השדרה זקוף, אבל לא, לא מתוח. נרשה לעצמנו להניח את עצמנו. אם, אפשר, אם רוצים לשכב, זה גם בסדר. וניקח רגע רק לחזור הביתה ולשאול מה נוכח עכשיו? מה שלומי עכשיו? איך התחושה בגוף? איך מזג האוויר הפנימי? וגם אם עולים דברים לא נעימים, או מחשבה על משהו, סיטואציה שהם מתמודדים איתה, אז äh, עדיין אנחנו נגיד, נשים לב למה שמופיע, ונגיד, ככה זה עכשיו, וזה בסדר. אנחנו בנוכחות פשוטה עם מה שיש, נותנים תוקף לכאב. ואין שום דבר לא בסדר בלהרגיש את מה שמרגישים, אין שום דבר שצריך להרגיש. אפשר אפילו ממש להביא רגע של מצוקה, קטן, לא מציף, ונגיד לעצמנו, זה באמת קשה להרגיש את זה, זה רגע של סבל. וניזכר ברגע כזה של מצוקב, ונזכיר לעצמנו שלהרגיש ככה, עצב, כעס, קיבוץ, תסכול, חוסר אונים, לא משנה, זה חלק מלהיות אנושי. וזה בסדר. ו... לבסוף, ככה נביא לעצמנו את הגישה של הנוכחות האוהבת, של העיניים הטובות. וחלק מזה זה מגע. אז נשים יד על בית החזה, יד רכה ויד על הבטן. אם רוצים, אפשר לעטוף רגע את הפנים, כחל על על החיים, מה שמרגיש נכון. נרגיש את החום של כפות הידיים. ונשים לב מה אני זקוקה לשמוע ברגע הזה, משהו נחמד, משהו נעים, של מבט אוהב, ונגיד את זה לעצמנו. מסר של תמיכה, ונגיד לעצמנו, זה בסדר לא להיות מושלמת. אפילו אנחנו יכולים להגיד, אני פה בשבילי, וזה בסדר. וגם אם אין מה להגיד, אפשר לדמיין מה היינו אומרים לחברה טובה, לילד, ולהגיד משהו דומה לעצמנו. ולרגע אחד נביא תשומת לב לנשימה, רק נשימה אחת, נקשיב מה, מבקשת מאיתנו הנשימה, אולי קצת להעריך אותה, קצת להעמיק. ננוח בעוד נשימה אחת. אנחנו לקראת סיום התרגול, נזכיר לעצמנו שיש לנו רשות להיות בדיוק כפי שאנחנו ברגע הזה. אם יש צורך, אפשר להעביר את תשומת הלב לכפות הרגליים, להרגיש את היציבות, את הקרקוע. ואז כשמתאים, לאט-לאט נפקח עיניים ונחזור. תודה. איזה
1: כיף. לפני, ממש לפני שאנחנו מסיימים, מסיימות, אה, עלה לי ככה בתוך המדיטציה, שאחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לי, כי אני, כפי שאת יודעת, אדם מאוד משימתי, אה, זה ששמטתי את המילה צריך מהלקסיקון. פשוט שמטתי אותה. וזה מדהים, כי בהתחלה אמרתי, אז איזה מילה שמים במקום זה? ורק והמק... המקום הזה, כבר הוריד לי, או לא נגיד הוריד לי, העלה שקט וחופש שאי אפשר לתאר. רק להשמיט את המילה צריך. כולל צריך להיות שמחה. הכל הכל, כל הצריך בכל המובנים, כן. בכל הכיוונים. אני צריכה
0: לאהוב את עצמי, כן? לא,
1: אני לא צריכה. כן, אז זה, זה ככה איזה טיפ קטן שעלה לי במדיטציה mm -hmm. עכשיו, תודה על כן. המדיטציה המופלאה. ואנה, איך, איך מגיעים אלייך? את גם חלק מתעצומות מאוד, אנה אחת המתנדבות הוותיקות בתעצומות, איתי הרבה שנים בדרך, גם בדרך הדרמה וגם בדרך הריפוי וגם בדרך החיים וגם בתעצומות, וגם אוטוטו בחוות הבריאות. אז איך מגיעים אלייך? מה, את יכולה לתת טלפון? כן, הטלפון, להגיד, טלפון.
0: 0523-222803. יש לי אתר, עושים אנה נווה לאדרמן בגוגל. יש לי קליניקה, גם בבית באור יהודה, נווה סביון אמרו לי להגיד, זה יותר פלצני.
1: אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו, נכון? כן, אני
0: משלמת ארנונה לאור יהודה, וגם בזום אני עובדת.
1: יופי, זה חשוב. כדי לאפשר
0: לאנשים שגרים רחוק, או בחו"ל, או שבמשבר בריאותי. חשוב לי כן להגיד משהו, כי אנחנו פה בהקשר של תעצומות, זה על זה שאני גם מאוד מאוד מזמינה care givers, אנשים שתומכים ומלווים אנשים שנמצאים במשבר, להיעזר. בהחלט. ולהיתמך ולהיות בחמלה עצמית, כי הנטייה היא לשכוח מרוב שמגויסים למען האדם שמתמודד, הראשי, אבל זה חלק מהעניין. אז, אז זה הקליניקה, אני עושה קבוצות, אבל היום אני עושה קבוצות רק שמזמינים אותי, עייפתי, חמלה עצמית, עייפתי. אז איפה
1: אפשר למצוא אותך בקבוצות למי שרוצה
0: קבוצה? אז רק אם מתארגנת קבוצה, hopefully נעשה בתעצומות.
1: לא hopefully אנחנו
0: נעשה בתעצומות. נעשה בתעצומות, כן, אז תעקבו אחרי תעצומות, אחרי החגים, דיברתי כבר עם לירז, נעשה קבוצה
1: של כמה מפגשים. מעולה. זה בעיקר. יופי, אז מה זה תודה? את יודעת, אנחנו מתראות הרבה, מדברות הרבה. וכל פעם מחדש אני קודם כל מברכת על הקשר העמוק בינינו, שלא נראה אני, לי מובן מאליו. ממש לא. לפח לא היום. ממש. אה, בינינו ובגילנו, אולי גם, נכון. את יודעת, גם יש פה משמעות לגיל. נכון. וגם אני רוצה להודות לך כאן גם אפילו בשידור על, על הערך העצום שאת נותנת בתעצומות, לאנשים שבאמת במסע מטלטל ומאתגר. ותודה לכולכם שהקשבתם. שחמלתם על עצמכם, שחמלנו על עצמנו, ונתראה בפודקאסט הבא. תודה, רותי,
0: על כל הטוב שאת מפזרת בעולם, ותודה על הקשר הבטוח
1: בינינו. כן, זכות גדולה. כן. תודה רבה מתוקה שלי. תודה.